0: Радио-телецентр «Голос надежды» приветствует вас в эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками – Исая, Еремия, Языкииль. Авторы самых больших книг священного писания, самых трудных для понимания современному читателю, но без которых... Современный облик Библии невозможен. Передача 12. Пророк Исаия и его время. Книгу пророка Исаи не зря называют Евангелием. Дело в том, что основное евангельское поручение, которое дает Иисус своим ученикам – это возвестить всем народам всего мира, благую весть о спасении. В книге Откровения, 14 глава, Вечное Евангелие передается всякому народу колену племени и языку. Что же касается Ветхого Завета, то у многих его читателей создается впечатление о том, что эта книга исключительно написана для евреев и не актуальна никому другому. Более того, многие неверно считают, что в Ветхом Завете спасение дается только евреям. Пророк Исаия во многих своих главах книги опровергает подобное представление. Вот что написано нам в 56 главе. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его», «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Для многих будет откровение. Тот факт, что э, храм, построенный в Иерусалиме, оказывается, должен быть домом молитвы для всего мира. Но в этом и красота плана Божьего, который он изобразил в Ветхом Завете. Пророк Исаия во всей своей книге дает ясное и четкое описание этого плана. Фактически, он начинает свою книгу с описания плана Божьего. Во второй главе мы уже читали о том, что Бог намеревается сделать свой храм центром мира. В этом заключается то, что, если назвать это таким вот научным языком, Евангельская стратегия Ветхого Завета. Согласно этому стратегическому плану, Израиль размещался в центре известного тогда Древнего мира. Центром Израиля являлся храм, который своими ритуалами должен был разъяснять Всем людям план спасения Божьего, жертвы, приносимые в этом храме, указывали на великую будущую жертву Спасителя мира. Все обряды и ритуалы, совершавшиеся в этом храме, являлись символами той с великой спасительной работы, которую Великий Мессия Израилев должен был совершить для спасения всего мира. Именно поэтому в самой первой своей главе Исаия говорит однозначно, что Богу формальные жертвы не нужны, точно так же, Как Богу неприятно, когда его народ, ведущий двойную жизнь, совершающий и получающий наслаждение от языческих пиршеств и оргий на высотах и во всяких рощах, потом для галочки в определенные праздничные дни является топтать дары, дворы Дома Божьего. Исая однозначно говорит, что это беззаконие и празднование Богу противно, потому что Бог имеет определенный план. Все эти священно-действия, никоим образом не были сделаны так, чтобы народ, подобно язычникам, кормил Бога этими жертвами. В Псалме 50 Давид записал слова Божьи. «Если бы я взолкал, то неужели бы я сказал тебе? Ибо моя земля...» Ем ли я тук овнов, пью ли я кровь тельцов? Это риторические вопросы. Жертвы, приносимые в храме, Богу не нужны. Праздники, совершаемые в храме не предназначены для того, чтобы испытать верующих, насколько они хорошо слушаются и заслуживают своего спасения. Спасение, как мы видим в книге пророка Исаии, достигается совершенно другим образом. Однако же все эти ритуалы служили для одной цели – храм должен был стать наглядным пособием, через которое весь мир узнавал бы о великом плане спасения. И поэтому Исаия записал, «И потекут к храму все народы, ибо из Сиона выйдет закон Тора и Слово Божье из Иерусалима». Лейтмотив того – что главной целью Израиля является обращение всего мира к истине и привлечение иноплеменников на гору Господню является таким же важным, как лейтмотив Мессии и проходит красной нитью по, всему, по всей пророческой книге Исаи. Однако, читая шестой и седьмой тексты, я преднамеренно упустил одну деталь. Говоря о о сыновьях иноплеменников, присоединившихся к Господу, я не прочитал последнее предложение, хранящих... «Субботу от осквернения и твердо держащихся завета моего». О чем здесь говорится? Еще в книге «Исход», в 19 главе, 5 стихе, Перед тем, как провозгласить слова своего десятисловного закона Небесной Конституции, Бог обращается к своему народу со следующими словами. «Если будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то я вас сделаю царством священников и народом святым». Кто такие были священники? Мы знаем впоследствии, что священники были избраны из сыновей Аарона, из колена Левина, и их было в храме 24 череды. Это означало, что каждый священник мог совершать служение в храме только на протяжении двух недель в году – Чем же священник занимался все остальное время? Очевидно, что с главной задачей священника, который не имел никакого своего хозяйства, не имел никакого другого ремесла или бизнеса и кормился за счет десятины в Израиле, иными словами, на содержание клана священников уходило 10% валового национального продукта государства. Это больше, нежели многие страны сегодня тратят на оборону. В Соединенных Штатах на оборону расходуется 6 или 7% от валового национального продукта, и это Около 600 миллиардов долларов. А внешний долг Соединенных Штатов сос- уже зашкалил за триллион долларов и составляет всего лишь где-то 11 или 12 процентов валового национального продукта. Вы можете себе представить, соразмерив, какие огромные суммы потребляло одно колено в Израиле? Ради чего? Ради того, чтобы они две недели в году участвовали в жертвоприношениях агнцев? Ни в коем случае. Господь расселил всех левитов и священников среди всех колен Израилевых в специальных городах чтобы они жили на расстоянии достижимом для народа. И таким образом могли преподавать учение Божье, закон Тору, народу, который живет в близлежащих городах и селениях. Если эту логику перевести теперь на масштаб Израиля, то мы увидим, что желает Господь. Господь делает Израиль священством по отношению ко всему миру. И если левиты были священниками для Израиля, то весь Израиль должен был стать священниками для всего мира – И таким образом весть Божья, если так говорить, благая весть, Евангелие, а в этом именно есть смысл, потому что Бог и через эти все храмовые ритуалы рассказывал о своем плане выхода из того кризиса греха, в котором находится человечество. Через священство Израиля эта весть должна была быть распространена по всему миру. И благодаря этому иноплеменники должны были приходить на святую гору Божью в Иерусалим. И точно так же на равных условиях вместе с израильтянами присоединяться к Завету Божьему и, соответственно, хранить субботу от осквернения. К сожалению, как среди христиан, так и среди иудеев нет четкого понимания того, что Господь желает для человека. Христиане многие утверждают, что суббота дана была исключительно еврейскому народу и на остальные народы не и распространяется. Многие христиане считают, что Иисус, когда, например, его ученики срывали колосья в субботу, Или когда он исцелял в субботу, прямым образом отменял субботу. Конечно же, в вопросах субботы в среде фарисейского иудаизма существовало много перекосов. Но тот же самый пророк Исаия очень четко показывает, чем является суббота. Зачастую субботу представляют, как какое-то страшное бремя, которым человек связан и ничего не может делать. Но не это есть заповедь о субботе. Исаия говорит в 58 58 главе 13 тексте, «Если ты удержишь ногу свою ради субботы от исполнения прихотей своих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти и пустословить» то будешь иметь радость в Господе». О каком бремени здесь говорит Господь? Если суббота, согласно пониманию таких христианских э, богословов, в Ветхом Завете являлась Божьим бременем для Израиля, то почему здесь исая называет ее отрадой? Русское слово «отрада» уже устарело, но оно просто означает праздник. Господь желает, чтобы человек праздновал ему каждый седьмой день недели. И при этом не занимался пустословием и обычными делами, а посвящал это время общению с Господом. Вот этого... Господь желает от иноплеменников, которые присоединяются к Нему, чтобы держаться завета Его. К большому сожалению, иудейская позиция по этому поводу тоже бывает часто ошибочная. Ортодоксальные иудеи считает, что суббота дана исключительно для евреев, как и многие другие заповеди. В частности, ортодоксальный иудаизм учит, что для евреев Бог дал 613 заповедей Торы. Ну, Это не знаем точно ли 613, но если взять все пятикнижье Моисеева от книги «Исход» до второзакония и посчитать все заповеди, в зависимости от того, как читать предложение, может получиться от 580 до 630. Поэтому символически считается 613. Для остальных же народов, которых, которые в иудаизме называются сыновьями ноя нужно только семь заповедей. И суббота в эти семь заповедей не входит. Интересно произошел один случай, который мне особенно меня тронул на этот счет. Одна женщина, родом из Закарпатья, оказалась в Нью-Йорке и устроилась на работу домоработницей к одному очень известному раввину, лидеру большой хасидской общины в Бруклине. Однако так получилось, что, исследуя Библию и посещая богослужения, она поняла, что необходимо соблюдать десять заповедей. ей была открыта истина о субботе. она пришла к своей хозяйке, жене этого Реба, и сказала Ребатсон, я в субботу больше на работу выходить не буду. Ребатсон на нее посмотрела весьма подозрительно и сказала, зачем это тебе? Если ты не еврейка, то тебе субботу соблюдать не надо. На что эта женщина открыла Библию и стала читать четвертую заповедь, где сказано, «А день седьмой суббота, Господу Богу твоему, не делай воны никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих!» И спрашивает она э, жену Рэба, «Скажите, пожалуйста, а я что у вас по положению ниже скотины? Ведь даже скот не работает в субботу». Это очень смутило Ребецин, она пошла к своему мужу и рассказала ему об этом, после чего великий Ребе Бобовских хасидов лично позволил этой женщине из Закарпатья, Украинке, воздержаться от работы в субботу. Действительно... Нету у Бога разных принципов. Бог не меняется в зависимости от национальностей. Как в книге Второзакония сказано, в вашей кисе не могут быть две гири. Одна правильная, другая неправильная. Переводя этот принцип и расширяя его, можно сказать, у Бога не могут быть два разных этических принципа. Один для евреев, а другой для неевреев. Что же тогда получается? Бог будет судить этот мир по двойным стандартам? Очень часто иудеи возражают на этот аргумент, говоря, ну, ты знаешь, исполнение стольких заповедей – это почетная обязанность. Это наша священническая роль. Конечно, это может быть и хороший аргумент, но есть столько заповедей, которые универсальны. Я всегда цитирую текст из книги «Левит», 19 глава, заповедь, запрещающая интимную близость в определенный период женского цикла. И всегда задаю вопрос, а скажите, пожалуйста, чем отличается организм от еврейской женщины от организма нееврейской женщины? У Бога нет двух категорий людей. Вот почему апостол Павел и в послании к римлянам, и в послании к галатам повторяет эту мысль, что во Христе нет ни Иудея, ни Елена. Эти слова относятся именно к контексту разделения заповедей который уже тогда существовал в иудаизме. Уже тогда, в первые века нашей эры, равенистический иудаизм провозглашал разделение на заповеди для евреев, заповеди нет для евреев, заповеди для женщин, заповеди для мужчин, заповеди для рабов, заповеди для свободных. У Бога такого не существует. Действительно, если говорить с христианской позиции, есть заповеди, которые сегодня невозможно исполнить. Сегодня никто не приносит жертвоприношение. Кстати говоря, иудеи тоже не приносят жертвы. Но делают они, конечно, это по совершенно другой причине. Христиане верят, что жертва Иисуса является окончательной и полной, до конца исполнившей весь символизм храмовых ритуалов, тогда как иудеи не не приносят жертвы, потому что ожидают восстановления храма в Иерусалиме, так как в другом месте жертвоприношения категорически запрещены». Реальность есть реальностью. Бог един. И от одной крови создал весь род человеческий. И хоть в Ветхом Завете он поставил израильский народ быть священниками всему миру, но... Та весть, которую Израиль должен нести этому миру, отражает святые принципы характера Божьего, начертанные в его неизменном законе. А потому Бог приглашает сыновей и иноплеменников на святую святую гору ибо все одинаково будут судимы, и все по одинаковым принципам получат спасение».